0: En este primer capítulo vamos a hablarte sobre algunas frases que habrás oído acerca del canto y que es probable que te hayan confundido. Vamos a explicarte por qué no tienen sentido y cómo deberías enfocar tu aprendizaje. La primera de estas mentiras es que no se puede aprender a cantar si no tienes buena voz. Y le voy a pasar el testigo a Carlos que te lo va a explicar muy bien porque él lo ha vivido en primera persona.
1: <risa> y no solo es mentira, sino que además es mentira, cochina. Pero bueno, vamos a empezar por el principio... Y lo primero es que hay que intentar entender el por qué se cree que es verdad esta frase. ¿Por qué no puedo aprender a cantar si no he nacido con buena voz? Para mí, la razón number one es que hay gente que realmente sabe cantar sin haber tomado ningún tipo de formación y, y puede parecer que tenga un don, ¿no? Y hay gente que no, que no puede hacerlo. Pero es que además de esto, hay varios factores más. Primero... Que la voz es algo muy personal. Es algo que ha estado contigo toda tu vida, tal y como es. Has crecido con ella y... y es la que tienes. Por esa misma razón, parece que sea algo que no vaya a cambiar nunca, ni que puedas cambiar de ninguna forma. Y en segundo lugar, porque realmente hay muy poca gente que sepa enseñar a cantar, y mucho menos a cantar desde cero. Hasta aquí tiene sentido, ¿no? Probablemente ahora estás pensando, vale, guay... Estoy de acuerdo, pero ¿entonces por qué crees que si se puede aprender a cantar aunque no tengas buena voz, o no se debe bien, o no tengas el don? Pues porque para empezar no hay más que entender cómo funciona la voz o qué es la voz, mejor dicho. Y es que la voz no es más que un conjunto de músculos trabajando en sincronía. De la misma forma que aprender a caminar cuesta tiempo y sobre todo muchas caídas, porque hay un montón de músculos que deben de coordinarse correctamente para aguantar el equilibrio, Aprender a utilizar todos los músculos que ponen en funcionamiento la voz de forma sincronizada lleva tiempo, mucha práctica y mucha paciencia. Y es imprescindible una buena guía, una guía de un experto vocal que sepa por dónde llevarte. Y es que si no es como aprender a tocar la guitarra o querer aprender a tocar la guitarra sin un buen profesor. Al final sí, te puedes defender, pero si no sabes lo que estás haciendo, pocos avances vas a hacer y además con malos vicios, malas posturas y malo de todo. Siguiendo con la analogía de la guitarra también, eh, a veces creemos que, que no podemos aprender a cantar porque en una clase o en dos clases no somos la leche, ¿no? No cantamos como nos gustaría, pero es que, de nuevo, con la guitarra, en dos clases tampoco tocas nada como te gustaría. Pero también puedes verlo a la inversa. Alguien que sabe cantar bien puede cantar mal a propósito, y esto es otra forma de ver que se pueden utilizar los mismos músculos de diferentes formas. Y es que al final, cuando quieres aprender una habilidad nueva, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y muchísima práctica. Si tienes algún amigo que toque la guitarra, o que toque la batería, o cualquier otro instrumento, o haga cualquier otra cosa súper complicada, pregúntale cuánto tiempo le ha llevado tocar como toca, o hacer lo que hace como lo hace. ¿Cuántas horas de práctica diarias? Eso debería darte una visión bastante parecida de lo que te va a costar a ti aprender a cantar. Puede que más, puede que menos, pero lo que está claro es que no es magia. Y para acabar, te voy a poner aquí un ejemplo de un error de un tenor muy famoso que corre por YouTube para demostrarte de que incluso los mejores y los que saben cantar de forma increíble pueden fallar. Y si pueden fallar es porque sus músculos en ese momento no han coordinado correctamente. De nuevo, esto te indica a que tú puedes aprender a coordinar correctamente tus músculos con práctica y mucha paciencia. Te dejo con el ejemplo de este tenor y luego pasamos a la mentira número 2.
0: Un muy bien, pues la mentira número dos es que para proteger tus cuerdas vocales tienes que aprender a respirar con el diafragma. Mira que esta es justamente en la que me engañaron a mí. La verdad, si tuviera que elegir una, te diría que esta en concreto es la estrella de las mentiras. Y además es la más utilizada por los profesores de canto. Absolutamente todos te quieren enseñar a respirar con el diafragma. Y es que hay mucha confusión con este tema. Esta creencia está muy arraigada. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben realmente cómo funciona la respiración. No lo entienden. ¿O nadie se lo ha explicado? Muchas personas confunden una respiración relajada con utilizar el diafragma o no. ¿Cómo funciona la respiración? Los pulmones son los que absorben el aire, pero no pueden hacerlo por sí mismos. Necesitan la ayuda del diafragma. El diafragma es ese músculo que hace que los pulmones puedan absorber aire. ¿Cómo lo hace? Moviéndose hacia abajo. Se mueve hacia abajo, desplazando todos tus órganos internos, tus vísceras, hacia abajo. Eso hace que a veces parezca que se te hincha la barriga de aire, pero no es aire lo que hay en tu barriga. Son tus órganos internos. ¡Qué asco, eh! <ríe> el caso es que si tu diafragma no funcionara correctamente, necesitarías respiración asistida. ¿Por qué? Porque tus pulmones no serían capaces de absorber el aire por sí mismos. Y tú ahora lo entiendes. Sabes cómo funciona la respiración. Pero si no hubieras escuchado este audio y un profesor te hubiera dicho «respira con el diafragma», es posible que hubieras encontrado la manera correcta de hacerlo. Pero también es posible que hubieras intentado forzar esta sensación de respirar con el diafragma, que esto es lo que me pasaba a mí. Yo apretaba la barriga en un intento de que entrara en juego el diafragma. ¿Y qué conseguía con esto? Pues todo lo contrario, una respiración mucho más tensa. Piénsalo, es que es como si cogieras un globo y lo inflaras aguantándolo solo por la boquilla, de manera relajada, por así decirlo el globo se inflaría normal, todo entero. Pero si tú coges ese globo y apretas el otro extremo, se va a inflar por donde puede, solo por donde puede. Pues eso es lo mismo que les pasa a tus pulmones. Y por eso, cuando no respiras correctamente, cuando respiras con tensiones, lo que pasa es que se infla tu pecho, no tu barriga. En conclusión, que una respiración adecuada tiene que nacer de la relajación, no de intentar controlar un músculo que no deberías intentar controlar porque lo usas de manera inconsciente. <ríe> y ahora, si me dejas, voy a ser un poco bruta. Te voy a decir que, si no estuvieras utilizando tu diafragma, es probable, ¿eh? o más bien, bastante seguro, que no estarías escuchando esta grabación.
1: Y nos encontramos en la mentira número 3. La mentira número 3 es... Debes sonreír la nota. Debes sonreír al cantar, especialmente las notas agudas. Muy bien. Eh, lo primero, como siempre, porque... Se cree que esto es verdad. Eh, se cree que esto es verdad porque al sonreír consigues un sonido más brillante en tu voz. Así de sencillo. Y así de peligroso. El oído inexperto solo capta esa brillantez cuando sonríes la nota, pero se le escapan muchos otros factores. El problema principal está en la laringe. Pero antes de eso, ¿qué es la laringe? La laringe es donde residen tus cuerdas vocales. Si buscas tu nuez, con tu dedo índice... Tienes el punto exacto donde residen tus cuerdas vocales. Y ahora, sin mover tu dedo índice de tu nuez, prueba a tragar saliva. ¿Ves que tu laringe sube? Cuando tu laringe sube, cierra el paso de cualquier agente externo hacia tus pulmones, por lo que también cierra el paso de la salida de aire desde tus pulmones. Pues bien, al sonreír o abrir horizontalmente la boca, la brillantez del sonido se consigue porque tu laringe sube, y eso te puede acarrear muchos problemas ya que estás intentando cantar y tragar a la vez. Es como si dijésemos que intentas cantar y ahogarte a ti mismo a la vez. Cada vez que sube tu laringe necesitarás más presión de aire. Cada vez que subes la presión de aire sube tu laringe. Es una batalla que no puedes ganar y que de hecho puedes perder muchísimo. Te puedes hacer lesiones en la voz. Pero tranquilo, no todo está perdido. Para conseguir esa brillantez sin tener que tener tu laringe en tensión debes conseguir mantener tu laringe estable. Es decir, que no suban las notas agudas ni bajen las notas graves. Pero ahí ya entramos en otro mundo y eso forma parte de un futuro episodio.
0: Y ahora la mentira número 4. Bueno, seguro que has oído esta frase. Hay que aprender a poner la voz en la máscara. Y diciendo esta frase me refiero a todas las de imagínate que tu voz sale por los ojos imagínate que tu voz te sale por la coronilla imagínate que el aire que respiras es azul sí, sí, todo esto lo he oído yo y es que todo esto se lleva mucho en la enseñanza vocal y es que cuando cantas tienes eh, unas sensaciones que son muy subjetivas o sea, son tuyas, tú las estás sintiendo de esa manera y puede ser que alguien sienta como si pusiera la voz en la zona de la máscara Puede ser que alguien, pensando que el aire es azul, mmm, se relaje. Esto no significa que para todos sea igual. Por ejemplo, yo jamás he sentido la voz en la máscara. Y a ver, si yo no siento estas cosas tan extrañas, puede ser que tú tampoco. O sea, que no es lo normal. Porque son sensaciones subjetivas. Tú como cantante, pues a lo mejor en lugar de sentir como si tuvieras una mosca revoloteando dentro de tu cráneo, pues oye... A lo mejor tienes una sensación como si tuvieras un cosquilleo en el dedo gordo del pie izquierdo, ¿sabes? Y claro, tú me dirás, sí, sí, de acuerdo, pero bueno, tampoco me va a hacer daño tener que imaginarme que tengo que poner la voz en la máscara, ¿no? ¡Ja! Pues sí, más de lo que te crees. ¿Por qué? Porque cuando te intentan enseñar técnica vocal basándose en experiencias subjetivas, cuando tú no las tienes, corres el riesgo de intentar acceder a ellas, a esas sensaciones de una manera antinatural. Tus sensaciones deben ser una consecuencia. Nunca tienes que buscarlas. Es como si intentaras construir una casa por el tejado. Primero tendrías que poner los cimientos. El tejado directamente no funciona. Pues bien, esto es lo mismo. Antes de poder sentir estas sensaciones, tienes que tener una buena producción vocal y que vengan de manera natural. Lo mejor, que serán tus propias sensaciones, no las de otro. Puede que hasta te sorprendas y dentro de un tiempo le expliques a tus amigos. Mira, pues a mí me vibran las orejas cuando canto bien. <ríe> y agárrate, porque ahí viene lo bueno. Las sensaciones no solo varían de persona en persona, sino que tú mismo, en tu misma persona, vas a tener sensaciones diferentes a lo largo de tu trayectoria como cantante. A medida que vayas progresando, que vayas sintiendo cada vez más relajación, etcétera, etcétera, tus sensaciones van a ir cambiando. Oye, pues igual mañana te vibran las orejas y dentro de un mes, pues sientes un cosquilleo en la punta del dedo gordo del pie. Nunca se sabe.
1: Y llegamos a la mentira número 5. La mentira número 5 es cuando te dicen que tienes que cantar con la barriga, con el estómago, que no se canta con la garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Por qué se cree que esto es verdad? Porque cuando cantas de forma incorrecta, empiezas a sentir las molestias en la garganta, precisamente como por ejemplo eh, cosquilleo, tos, mucosidad, disfonía, ronquera, bla, bla, bla. Pero el caso es que en el estómago no hay ni voz ni cuerdas vocales ni nada parecido y la garganta forma parte de tu aparato fonador. Así que vamos a ponernos en situación. Eh, existen tres factores principales para producir la voz. Primero tienes la fuente, la gasolina, que no es más que el aire que viene de tus pulmones. El segundo factor es el emisor o el motor, que vendrían a ser tus cuerdas vocales, que son las que generan el sonido. Y el tercer factor es el amplificador o resonador. Esos son resonadores como tu laringe, faringe, cavidad bucal y cavidad nasal. Solo con esto ya sabes que el estómago no entra en juego ni al cantar ni al hablar. Excepto quizás para hacer cierto tipo de sonidos pero que no son muy útiles para cantar. Hasta aquí parece algo inofensivo, pero realmente este tipo de frases te pueden llegar a perjudicar. En lo que te puede perjudicar intentar cantar con el estómago... Es que puedes acabar haciendo fuerza con tus abdominales, lo que hará que pongas muchos músculos en tensión, utilices demasiada fuerza para cantar y acabes gritando y haciéndote daño en la voz. Y no te lo digo porque me lo haya dicho un ángel, sino porque yo mismo lo he vivido y realmente cada día con nuestros alumnos lo vemos. Y luego está el tema de la garganta, que como te decía antes, puedes ver que es imposible no cantar con ella, porque la voz prácticamente nace ahí, un poco más abajo, en la laringe. El truco está, por decirlo de alguna forma, en utilizar solo los músculos que necesitas utilizar para cantar o para hablar. Que dicho así suena muy fácil, pero si lo consigues, verás como tu garganta no te va a doler. De hecho, llegar a controlar los músculos que accionan tus cuerdas vocales es cerca del 80% del grosso de trabajo de la técnica vocal. Es lo más difícil de todo. Todo lo que salga de estos tres factores de producción de voz no va a ayudarte demasiado, como por ejemplo, dobla un poco las rodillas, cubre la voz, aprieta tus glúteos... Tu voz solo está en un sitio y no puedes moverla de ahí.
0: Mentira número 6. Niña, tú no tienes oído para la música. <ríe> Seguro que la has oído un montón de veces. Y es que se suele relacionar con un problema de oído, el que desafines, cantes mal, etc. Pero vamos a ver. Yo tengo oídos y tengo voz. Y no son lo mismo. Los oídos están a los lados de la cabeza y la voz sale por la boca. Yo pienso que no son lo mismo, ¿no? Pero vale. Pongamos por caso que tu oído está desentrenado y te cuesta decirme si una nota está afinada con otra. ¿Me puedes decir si dos notas son iguales? Si puedes, está claro. No tienes ningún problema de oído. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Dirías que estas dos notas son iguales? ¿Y estas otras? Muy bien. Las dos primeras eran iguales y las dos últimas eran diferentes. ¿Has acertado? Si es que sí, perrito piloto para ti. ¿Que no? Pues puede ser que tengas un problema de oído, pero puede ser que no. Puede ser que tengas que entrenar un poquito en diferenciar las notas. Simplemente. Que me estás oyendo, me estás oyendo a mí. Entonces, que tengas un problema de oído es raro. ¿Sí? Si no, no estarías escuchando esto, estarías leyendo. Y si quieres salir de dudas del todo, súper fácil. Solo tienes que hacerte un examen de audición. Ahí te dirán si tienes un problema de oído o no. Vale, te he convencido y tus oídos están perfectos. Y entonces, si tus oídos están perfectos, ¿por qué no puedes afinar bien? Pues yo te lo digo. ¿Por qué no cantas con los oídos? <risa> Venga va, me pongo seria y te lo explico. Hay un proceso desde que escuchas una nota hasta que la cantas. Primero, la frecuencia de la nota entra por tu oído y llega hasta tu cerebro. Entonces el cerebro la procesa y la entiende. Luego manda una señal a los músculos de la voz para que empiecen a generar el sonido. Si tus músculos están bien ajustados, bien entrenados, harás exactamente la misma nota que has escuchado. Pero si no, harás otra diferente. Y aquí es donde está la clave. Si al escucharte en una grabación eres capaz de diferenciar si estás o no desafinando, si eres capaz de diferenciar las notas, entonces no tienes un problema de oído. El problema... Es que tus músculos vocales aún no saben cómo deben coordinarse para producir la nota que tu cerebro les ha dicho que hagan. Pero tú estás oyendo que está mal, con lo que no tiene ningún sentido que sea un problema de oído. Si no, no lo oirías. Lo único que necesitas es que tu cerebro sepa transmitir bien la información a tus músculos o que tus músculos entiendan bien a tu cerebro. Y esto es así aunque solo sean algunas notas las que desafinas y encima aunque no sea siempre que las desafinas. Lo que necesitas realmente es practicar, practicar y practicar hasta que esta coordinación se vuelve automática. Así que tranquilo, que el problema muy probablemente no está en el oído. Solo tienes que aprender cómo hacer esas notas. Es más, te voy a decir otra cosa. Hay gente que sabe que tiene problemas de oído, que oye menos de lo normal, y aún y así es capaz de identificar las notas. O sea que aunque tuvieras un leve problema de oído, en el cual oyeras mucho más bajito todo, igualmente podrías cantar sin desafinar. Porque la información llega a tu oído igualmente. Solo tienes que aprender a procesarla, igual que cualquier otra persona.
1: Y llegamos a la última mentirijilla, la mentirijilla número 7. Que es que si quieres cantar jazz o cualquier otro estilo, es mejor que estudies lírico. ¿Y por qué alguien te diría esto? ¿Por qué se cree que esto es verdad? Por la sencilla razón de que el lírico es uno de los estilos más difíciles de cantar. Y visto así parece bastante lógico, pero te voy a explicar por qué esto es mentira. Lo primero es que, si estudias canto lírico, vas a aprender eso, a cantar lírico. No hacer diferenciación entre técnica y estilo es un problema, sobre todo para los cantantes que quieren cantar estilos modernos, pero siguen el consejo de estudiar canto clásico. Para aprender a cantar cualquier estilo, lo que tienes que hacer es técnica vocal, que consiste primero en construir tu instrumento y aprender a tocarlo. Y si te estás preguntando qué narices te estoy contando, ahora mismo voy a eso. Con construir primero tu instrumento y luego aprender a tocarlo, me refiero a que debes poder cantar cada nota de tu registro con la misma facilidad, poder conectar tu voz de pecho con tu voz de cabeza sin que se quiebre tu voz y sin que haya cambios notables en la calidad del sonido. Cuando tu voz responde a lo que quieres hacer sin tener que pensar en cómo hacerlo, es decir, que sea tan natural como hablar, escribir, caminar, etcétera... Cantar un estilo u otro implica aprender el tipo de notas, de melodías, de adornos, de sonidos, etcétera... de ese estilo en concreto que quieres cantar. Para acabar con una analogía molona, es como comparar la técnica vocal con el motor de un coche y la carrocería con el estilo. Si tienes un motor guapo de coche, vas a poder ponerle la carrocería que quieras encima que la respuesta de ese motor va a ser la misma, la potencia, la velocidad, etcétera, etcétera. En cambio, si le pones una baratija de motor a un tanque, pues como que no se va a mover.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.
1: Si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei.
0: Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei fan